0: Der Fürther Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch, sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig, ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn sanieren hilft Energiesparen. Der Klimakredit der Sparkasse Fürth. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Mitmenschen dem Podcast, in dem wir Menschen aus der Region Nürnberg besser kennenlernen wollen, ihre Geschichten hören wollen und uns einfach mit ihnen etwas unterhalten möchten. Mein Name ist Franziska Holschuh, ich bin einer der Hosts dieses Podcasts und ansonsten leite ich bei uns bei den Nürnberger Nachrichten die Lokalredaktion Nürnberg. Zu Gast ist ein Mensch, der in ganz Deutschland bekannt ist, der wahnsinnig viele Gesichter hat, der extrem breit aufgestellt ist, also der sowohl in den Klatschspalten immer wieder auftaucht und aufgetaucht ist, aber auch äh, durchaus politisch für Schlagzeilen gesorgt hat und auch im Unternehmerischen mitsprechen kann. Ich begrüße ganz herzlich Dagmar Wörl bei uns im Podcast. Mitmenschen ein Podcast von nordbayern.de. Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten. Frau Wörl, schön, dass Sie bei uns im Podcast Mitmenschen dabei sind. Ja, ich freue mich auch mal wieder hier zu sein, weil ist schon lange Zeit her, dass ich hier im Verlagsgebäude war. Ja, wir sind im Pressehaus bei uns in der Marienstraße Nürnberg, sechster Stock, in unserem frisch desinfizierten Podcaststudio, wie das momentan äh, so sein soll. Frau Wörl, Sie haben so wahnsinnig viele Facetten. Wenn Sie sich irgendwo vorstellen, was sagen Sie, was machen Sie, wer sind Sie?
1: Ja, also ich bin Dagmar Wörl,
0: ähm, vom Beruf Rechtsanwältin.
1: Ehemalige Politikerin? Ja. Wenn Sie auf meinen Instagram-Account äh, nachlesen, äh, sehen Sie dann noch Tierschützerin und noch ein paar andere äh, Dinge, die mich mein Leben, glaube ich, auch ausmachen.
0: Was, welche von diesen Facetten oder welche von diesen Berufen, in Anführungszeichen, ist Ihnen am nächsten? Kann man nicht sagen, weil alles seine Zeit hat.
1: Es war alles seine Zeit. Ich war mit Leidenschaft Anwältin gewesen. Ich bin auch jetzt wieder ein bisschen noch aktiv. Habe leidenschaftlich von unserem Familienunternehmen, der Rechtsabteilung geleitet, eine eigene Kanzlei aufgebaut. War mit voller Leidenschaft Politikerin, mit den verschiedensten Facetten die erste Hälfte meines politischen Daseins als Wirtschaftspolitikerin, eben dann auch als Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium und dann kam eigentlich für mich die fühlendste Zeit meines politischen Daseins als ich Vorsitzende des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung geworden bin und dann eben für die Entwicklungszusammenarbeit äh, tätig war, was ich immer ein bisschen bedauert habe, dass ich so spät in dieses Feld politisch gegangen bin. Aktiv war ich schon viele Jahre vorher, aber politisch aktiv in diesem Feld nur z- nur zehn Jahre. Ja, und dann ähm, kam überraschenderweise ähm, eine Zeit, wo ich gedacht habe, okay, ich habe mich entschlossen, mit der Politik aufzuhören. Ich will mich nicht mehr um meine sozialen Engagements kümmern. Dann kam überraschenderweise das Angebot eben für die Höhle der Löwen als Investorin mit aktiv zu sein. Ja, und dann gab es wieder einen neuen Lebensabschnitt.
0: Also sehr spannendes Leben hatte ich schon. Sie haben es immer noch, gehe ich davon aus. Und ich würde vorschlagen, wir versuchen uns so ein bisschen in den verschiedenen Bereichen uns darüber zu unterhalten, sonst das ist das wahnsinnig viel, weil ich mir vorher überlegt, wie wir das am besten strukturieren können. Ähm, fangen wir doch mal vorne an. Sie sind Nürnbergerin. Mhm. Sie kommen aus Nürnberg, mhm. sind ein Einzelkind. Sie sind eine geborene Winkler, mhm. wenn ich das richtig ja. im Kopf ja, ja. Habe, wie auch aufgeschrieben habe. Und Sie sind auch als Dagmar Winkler Miss Germany geworden, 1977. Ja, 43 Jahre, ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Richtig, <lacht> richtig lange her. Und Frau Wölsch hat immer noch toll aus, aber das weiß ja jeder, der Hülle der Löwen anschaut. Wie sind Sie dazu gekommen? Willkommen zu der Schönheitsköniginnenwahl. Ja, eigentlich war meine Mutter Schuld. <lacht> <lacht> Mütter sind oft Schuld. Mütter
1: sind oft Schuld. Nein, das war. Ich habe damals studiert, äh, Jura an der Friedrich-Alexander-Universität. Und hatte da so einen, so einen alten klapprigen Mini Cooper äh, gehabt, ähm, der da gerade noch immer <lacht> an der Uni ankam. Und meine Mutter kam eines Tages äh, zu mir in mein kleines Zimmer und äh, sagt, du schau mal, hier, hier ist ein Auto zu gewinnen. Und ein Auto zu <lacht> ja, und das war es eben. Das war die Miss German, die Wahl. Und, äh, das heißt, ich, Sie
0: wollten eigentlich ein Auto haben
1: ja. und nicht Nein, nein, ich wollte eigentlich, das Auto haben, das aber ich wusste gekauft. gar nicht, wie viele, wie viele Frauen da mitmachen damals. Es Verlag damals organisiert, mhm. der Senator wurde noch und waren über 8000 Bewerberinnen. Also es war Wahnsinn gewesen und die Veranstaltung, wenn ich das vorher gewusst hätte, ich mich nie getroffen. <lacht> nie, <lacht> nicht im Bettesten. Und die, die Endausscheidung war dann in Baden-Baden, Riesenpompös pompös und groß, nicht mehr ganz anders, wie es auch heute ist. Ja, aber das Auto habe ich gewonnen und es war so schön. Das erste Mal in einem Auto, einem neuen Auto, wissen Sie, ich kannte diesen Geruch gar nicht, mhm. wenn man ein neues Auto, geht es frische Leder und so. also werde ich nie vergessen.
0: Mhm. War toll. Aber es sind ganz andere Weltern, denke ich, auch in jemand eintaucht. Also diese Glamour-Glitzer-Welt, ich ich weiß nicht genau, wie ihre, wie Sie aufgewachsen sind äh, hier in Nürnberg, aber ich stelle mir das dann doch etwas bodenständiger vor als das, was dann ja, in baden war. Ich bin eigentlich war. sehr,
1: sehr bodenständig aufgewachsen. Ich hatte das große Glück, in einem Mehrgenerationenhaus ähm, aufzuwachsen. küstenfalls bei meiner Großmutter gelebt, weil meine Eltern waren äh, berufstätig bis zur Rente, haben bei Siemens äh, gearbeitet. Meine Mutter im Schichtdienst in der Langen, also die war sehr, sehr viel auch unterwegs. Aber es ging alles, weil die Oma noch mit da bin. Also eigentlich bin ich ein oma kind hm hat mich auch sehr, sehr geprägt, meine meine Omi, muss ich sagen. Und viele Weisheiten, immer was sie gesagt hat, äh, habe ich auch mit übernommen für mein späteres Leben.
0: Mhm. Und Baden-Baden dann und beziehungsweise diese Glitzerwelt, wie fühlt man sich da, wenn man frisch aus Nürnberg, aus Franken kommt und dann sieht man hier Fotografen und da gibt es wahrscheinlich einen Sekt zu trinken, ich spitze zu und übertreibe.
1: Ja, es war war schon schon ungewohnt für mich gewesen, muss ich sagen. Und man muss auch wissen, wie ich früher gewesen bin. Ich war eigentlich ein sehr zurückhaltendes Kind, so wie man erzählt. also
0: ich man sich heute nicht mehr ganz ja, so vorstellen. Also ich habe
1: ich hab gerne viel gelesen und ähm, war auch nicht so kommunikativ, also nicht großer Freundeskreis, meistens in meinem Zimmer unterm Dach bei uns im mhm. Herkennationenhaus, ein kleines Zimmer gehabt. Und habe sehr viel gelesen. Und meine Mutter hat immer gesagt, ich musste dich immer treiben. Zu allem musste ich dich treiben, du wolltest nie. Also ich, 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 ich hatte mal versucht, aus mir dann irgendwie so eine Dame zu machen, aber nicht so ganz geklappt mhm. damals. Ich war ein bisschen pummelig, ganz als Kind gewesen, hat sich dann ausgewachsen in der tinischer Zeit. Aber äh, aber trotzdem muss ich sagen, ähm, es kamen ja dann die internationalen Wahlen, die mich mir dann doch geholfen haben, sehr kommunikativ zu werden. Du hast ja so reingeschmissen, mhm. ne? auf einmal bist du allein in der großen, weiten Welt. Wir sind ja auch nicht gereist früher. Mhm. Ja, wir sind vielleicht beim Ossiacher See äh, gefahren mit den Eltern, aber das war es dann schon. Oder Meran oder so. Aber Schluss, weiter ging es nicht. Und dann auf einmal waren die internationalen Wahlen überall und äh, ja, es hat einen schon geprägt.
0: Mhm. Sie sind dann wieder zurück an die Uni gegangen und Mhm. haben dort weiter studiert und Ihren Abschluss auch gemacht.
1: Ja, ich bin dann erstmal ein Jahr nach Japan gegangen. Ich habe dann auch einen Vertrag bekommen damals fürs Fernsehen, habe dann kurz eine Moderationsrolle ein Jahr in, Japan. Über, in Japan. ja. Können Sie japanisch? Ja, nein, nicht mehr. Konpo konnichiwa, <lacht> tomori sei so guten Abend, gute Nacht, wie geht's und so nicht mehr mehr. Und Sie haben dann moderiert auf? Deutsch, Es gab damals einen deutschen Sender
0: mhm.
1: äh, für Deutschansässige. Äh, das heißt, ich bin dann immer äh, so mit dem Zug äh, gebändelt eben nach Kyoto, Kobe, äh, Tokio. und Aber irgendwann habe ich dann so nach zehn Monaten äh, festgestellt, äh, das Leben war dort sehr, sehr, sehr teuer. Also mehr als was, was ich verdient habe. Ich habe. gesagt Und die Telefonkosten. Oh mein Gott, gab es ja keine Handy oder <lacht> nichts. Ne? War dort ganz alleine und habe viel telefoniert mit meiner Familie und habe gesagt, nee, das ist halt ganz sinnig, ich gehe zurück. Ähm, habe das Studium dann abgeschlossen. Ja, hab dann zwei Staatsexaminer äh, gemacht. Ja, und dann ging es weiter.
0: Mhm. Wo haben Sie eigentlich Ihren Mann kennengelernt? Ich habe ein bisschen gelesen, was ich gefunden habe über Sie und über Ihr Leben. Aber was ich nicht gefunden habe, ist, wo Sie Ihren Mann kennengelernt haben. Mhm.
1: Mein Mann ist ja auch ein Franke, ein typischer Nürnberg. Also ich habe ja riesen Glück gehabt, hier in der Region auch bleiben zu können und zu dürfen. Ja, ich habe meinen Mann das erste Mal gesehen auf einem Flug nach Paris. Und ich hatte dort, äh, einen Auftrag gehabt. Und mein Mann hatte damals den Nürnberger Flugdienst gegründet, ähm, hat mit den ersten Maschinen, es waren so Metroliner, die Insider werden Sie noch kennen, so 13 Sitze, rechts und links ein Sitz in der Mitte, äh, ist ein Gang. Und durch diesen Gang kam dann irgendwann immer gebückt der co also keine ich oder so, der co mit so einem kleinen Körbchen, wo dann wie so Cola und Brötchen abgepackt drin war, was wie zu Corona-Zeiten jetzt. Und dann, dann hat sie immer geheißen, Ihr Brot vom Co-Pilot. Und auf dem Flug kam ganz plötzlich der Kapitän, ist doch gegangen. Dann sagte einer zu mir: Ja, er will uh, Sie persönlich bedienen heute. Mein Mann hat mir später gesagt, er hat mich einsteigen sehen. <lacht> und dann hat er gesagt zu seinem Co-Pilot, das mache ich heute selbst. Also, er hat damals den Nürnberger Flugdienst gegründet gehabt, was er jetzt die jetzige Eurowings ist. Und uh, ja, und da habe ich ihn das erste Mal gesehen und ich bin dann ausgestiegen. Und er war dann äh, unten am Gang gestanden bei den Treppen und hat jeden Passagier einzeln äh, mit Handschlag verabschiedet. Und da haben wir gesagt, Mensch, toller Fischermann, mit Uniform und so, klasse. Ne? Ja, und dann haben wir uns dann in Nürnberg dann ab und zu bei verschiedenen ähm, Ereignissen wieder getroffen, aber hat ein bisschen gedauert. Mhm.
0: Wann haben Sie geheiratet?
1: Äh, wir haben äh, geheiratet 1984. Auch
0: schon einige Jahre her. Ja. Sie sagen über Ihren Mann, ich habe ein bisschen, wie gesagt, über Sie gelesen, dass er Ihr Feld sei. Ja, es, es ist, ist eigentlich mein
1: Stabilisierungsanker ähm, oder Stabilitätsanker, wenn man so, so sagen will. Man sagte immer, ähm, ne, ne, für einen, einen Mann hält eine Frau den Rücken frei. Und ich glaube, bei mir kann man es umgekehrt sagen. Mein Mann äh, hat mich immer unterstützt bei meinen allen Aktivitäten. Das ist auch nicht so ganz einfach. Ich war ja viele, viele, viele Wochen, Monate oft auch immer weg gewesen. Und äh, hat mir wirklich den Rücken freigehalten, auch mit Kindern, mit Hunden, mit Katzen und alles, was halt zur so, so ganzen Familie dazugehört. Also hat mich immer unterstützt und war auch immer mein bester Mentor und äh, Diskussionspartner.
0: Egal, ob das jetzt um Politik geht, ehrenamtliches Engagement, jetzt auch Höhle der Löwen. Also Sie unterhalten sich mit ihm über Ihre Aktivitäten und was da so Ihre
1: Probleme sind? Ja, ganz klar. Schauen Sie, wir sind ein Familienunternehmen. Ein Familienunternehmen, äh, da ist es wie das Unternehmen, das immer mit am Tisch sitzt. Ja, Sie können also bei einem Familienunternehmen nicht das Unternehmen an der Garderobe abgeben wenn man irgendwo vielleicht angestellt ist oder so, sondern wir diskutieren früh am Frühstückstisch über das Unternehmen und Mittag und abends, weil man sich halt immer immer trifft. Ich war auch jahrelang, habe ich Tür an Tür mit ihm äh, gearbeitet, bei uns in der Zentrale, auch von World früher. Und äh, da unterhält man sich natürlich. Man diskutiert und dann kommen natürlich auch die anderen Themen dazu, natürlich die Kinder. Ist klar, Kinder ist was auch immer ein riesengroßes Thema auch gewesen. Die Kinder waren ja auch mit am Tisch gesessen, ihre Probleme auszudiskutieren. Ja, und dann ging es auch da
0: natürlich um meine Themen. Wie hat es funktioniert? Also Sie sind ja wirklich ein sehr erfolgreiches Ehepaar. Jeder auf seine Weise, Ihr Mann als Unternehmer, Sie als Politikerin und dann auch in den anderen Rollen, über die wir schon in Teilen gesprochen haben. Wie funktioniert das? Also wie kann man da trotzdem ein Team sein? Haben Sie da Zeiten gehabt, die Sie sich da besonders freigehalten haben? Also wir hatten früher,
1: als ich noch in Bonn und nachher in Berlin war, haben wir uns gewisse Tage, wo ich wusste, dass keine Sitzungstage sind, im Kalender am Anfang des Jahres schon geblockt. Das ging's nicht. Weil vor allem dann, als ich Staatssekretärin war, bist du permanent unterwegs, du hast ja kein Wochenende, du bist im Wahlkreis auch unterwegs. Das haben wir dann schon versucht, immer irgendwie zu blocken. Und heute haben wir die Rituale, dass wir uns wenigstens den Sonntag versuchen freizuhalten. Ein Tag die Woche ist wichtig. Also wenn es Ja, aber das sind wir auch im Büro, so das ist es nicht. Wir sind zusammen in unserem Büro. Das ist dann gemeinsam Zeitverbringung, ja. jeder am Schreibtisch und dann ja, ja. wird wie man sagt, drüber wir geworfen, was sagst du. Wir haben ein gemeinsames Büro zu Hause mhm. hier
0: auch und äh, da arbeiten wir dann. Mhm. Sie sind ja dann in die Politik gegangen und auch waren noch in die Politik wie eigentlich überall sehr erfolgreich. Sie sagten schon, Sie waren Staatssekretärin. Ähm, wie... Wie sind Sie aufgenommen worden von dieser doch vor allen Dingen in den früheren Jahren etwas, ich sag mal, männerlastigen CSU? Ähm, Sie sind da angekommen als eine sehr aussehende Frau, als äh, jemand, der sich dann in seinen eigenen Raum erkämpfen wollte und erkämpfen sollte. Sie waren ja auch Direktkandidatin, haben das Mandat ja auch immer auch direkt geholt. Wie, wie haben Sie sich gefühlt in dieser Partei? Also Sie haben schon richtig äh,
1: angesprochen, es war männerlastig äh, damals gewesen, aber nicht nur, dass es männerlastig war, es gab auch gewisse Vorurteile. So nach dem Motto, du bist eine Frau, also magst du Familienpolitik, magst du Gesundheitspolitik und ich kam natürlich aus dem wirtschaftlichen Umfeld. Ich hatte damals auch ein ganz kleines Unternehmen gehabt und für mich war es selbstverständlich, dass ich natürlich auch in den Wirtschaftsausschuss äh, möchte, weil ich... Ich habe es auch so empfunden, dass ich aus meiner Erfahrung, die ich heraus habe, auch einen gewissen Mehrwert habe in diesem Bereich. Und ich wollte ich natürlich auch einbringen. Meine Erfahrungen einbringen und Familienpolitik und äh, Gesundheitspolitik, das war meins überhaupt nicht, aber es hat geheißen, ich soll da reingehen, aber... Ich habe es nicht gemacht, ich habe wirklich gekämpft und äh, war dann wirklich die erste Frau damals mit dem Wirtschaftsausschuss äh, gewesen. Damals war noch Stoltenberg, Lambsdorff, all <lacht> diese Grüßen noch mit drin. Da habe ich auch verstanden, warum die gesagt haben, du kannst doch nicht in den Wirtschaftsausschuss als Neuling hineingehen. Aber ich bin dann von Anfang an im Wirtschaftsausschuss äh, gewesen und ja gut, aber Vorteile waren da, ganz klar. Aber ich glaube, das macht einen nur stärker, weil du musst ein bisschen mehr Leistung bringen als vielleicht normal. Und du lernst
0: auch, dich durchzusetzen. Und es hilft natürlich. Wie haben Sie das politische Geschäft insgesamt erlebt? Also man sagt ja, es ist ein sehr hartes Geschäft mit wenigen Freunden, wenn es überhaupt auch Freunde geben kann. Ja gut, es ist, man sagt oft, gut, es ist ein undankbares
1: Geschäft. Oft, es ist zäh, manchmal frustrierend. Aber ich sage, es gibt nichts Schöneres. Warum? Es ist, wissen Sie das Gefühl äh, zu haben äh, sich einbringen zu können mitmischen zu können was entscheiden mitzu
0: können ist schon faszinierend und ähm, man ist ja auch in der Macht dran das ist ja etwas was man ganz ungern sagt in Deutschland aber macht zu haben oder auch mit, dadurch kann man auch mitgestalten man kann ja sein sich selber einbringen ja, die eigenen okay. vorstellungen also von da ist es das war, als Trinker, es war das ganz ich war witzig,
1: als ich das damals gefragt worden bin, ob ich denn für den Nürnberger Stadtrat, wo ich hier vier Jahre gewesen bin, kandidiere, bin ich dann nach Hause gegangen damals zu meinem Mann. und habe das ihm gesagt und ich hatte erwartet, dass er sagt, äh, du bist, hast du jetzt die Kanzlei, du machst bei mir die Rechtsabteilung, äh, kleines Kind ist da, äh, bist du verrückt? Und mein Mann hat ganz anders er hat gesagt, er findet es gut, er findet es super, man darf nicht nur immer sagen, was einem nicht passt. Sondern man muss sich auch selbst mit einbringen. Später hat er dann zwar gesagt, es hätte nur für
0: den Stadtrat gegolten
1: und nicht für die Bundespolitik. Aber dann war es schon zu so, spät, da war ich schon infiltriert.
0: Aber Sie sind ja Ihr Mann ist ja auch jemand, der sich politisch äußert. Also wenn es um Nürnberger Belange geht, was zum Beispiel Verkehrspolitik oder Parkthemen betrifft, da hat er sich auch immer sehr explizit geäußert, aber auch was Luftfahrt betrifft und so weiter. Also Sie sind ja da beide, glaube ich, sehr meinungsstark auch. Ja, aber wir haben auch nicht immer äh,
1: die eigene Meinung. Also wir sind oft manchmal auch sehr konträr, aber das ist ja das Interessante auch. Natürlich wäre langweilig, ne, mhm. wenn wir immer in die gleiche Richtung gehen würden. Aber mein Mann wäre nie ein Politiker geworden. Da ist er viel zu undiplomatisch dafür.
0: Das heißt, er ist sehr direkt und Sie er
1: sind sehr, sehr, er ist sehr, sehr direkt. Und in der Politik musst du auch ab und zu Kompromisse machen. Du musst
0: Meinungsbildung äh, forcieren. Das geht gar nicht anders. Mhm. Sie haben es schon angesprochen, Sie sind... Äh oder haben Ihre politische Karriere begonnen, da war hatten Sie ein kleines Kind, Sie standen mitten im Job, ähm, was ja allein schon sehr ungewöhnlich war für die damalige Zeit, also sehr früh wieder zu arbeiten, trotz Familie zu arbeiten, so intensiv zu arbeiten. Sind Sie Feministin? Nein, überhaupt nicht. Nein, ich liebe
1: es, wenn mir die Autotür aufgehalten wird. Ich liebe es, wenn mir aus dem Mantel geholfen wird.
0: Überhaupt nicht. Mhm. Und ich verstehe die Frauen nicht, die auf
1: das alles das weil mir <lacht> verzichten
0: wollen. Nein. Absolut also sie freuen sich, wenn ein Mann Sie mit Rosen begrüßt und äh, in den Stuhl zurechtrückt, wenn ja, Sie. Ja, aber gibt es leider halt nicht mehr sehr viele. Ne? Dann sind Sie keine Feministin, aber trotzdem sind Sie jemand, der ähm, gegen Rollenmodelle durchaus auch aufbegehrt hat.
1: Hm. Ja gut, ich habe immer meine Meinung vertreten, ich wollte mich auch nicht verbiegen, ich wollte immer authentisch bleiben, ich habe immer versucht auch mit den Füßen am Boden äh, zu bleiben, ich habe dann auch zu den Jungen dann später gesagt, bleibt so wie ihr seid, lasst euch nicht verbiegen, geht euren Weg. Sicher, wie ich habe vorhin gesagt, man muss teilweise Kompromisse machen, aber ich habe es äh, bekannt, ich habe äh, sehr oft auch andere Meinungen wie meine eigene Partei äh, vertreten. Es war, war damals nicht, wurde nicht so gern gesehen, das, das kann man sich vorstellen, aber ich, wie gesagt, das war ich.
0: Die, wenn Sie in, als Sie in die Politik gegangen sind, beziehungsweise auch Ihren Beruf gemacht haben und zu Hause eine Familie hatten, wie ist man Ihnen da begegnet?
1: Ja gut, es waren sehr viele Vorteile, auch da nach dem Motto, was wachst du in der Politik, bleib zu Hause bei den Kindern. Ähm, aber ich glaube, das geht vielen Frauen auch heute noch so. Ja, die alle noch diese alten Rollenbilder haben von Frau, bleib mal zu Hause und Mann, geh mal arbeiten. Es ist ja auch noch nicht so lange her, das wissen die wenigsten, bis 1977 konnte ja der Mann noch verbieten, dass die Frau arbeitet. Wenn man sich das heute vorstellt, geht das gar nicht mehr. Ne? Aber meine Mutter hat mir sehr vorgelebt, selbstständig zu sein, beruflich aktiv zu sein. Und ich hatte das Glück, dass sie genau als ich in die Politik gegangen bin, ein bisschen vorher sogar, dass, nein, sogar vorher, als die Kinder geboren waren, sie in Rente gegangen ist. Und sie hat mir das sehr unterstützt.
0: Was ein tolles Modell ist, wenn man das in der Familie so regeln ja. kann. Und ihr. Arbeitsmodell würden manche oder Familienmodell hätten ja manche vielleicht sogar auch als feministisch beschrieben, auch wenn die Frage ja. immer ist, was Feminismus ist, da wir gerade schon ein bisschen diskutiert. Ähm, die, Sie sagten vorhin Entwicklungszusammenarbeit, mhm. das sei etwas, das Ihnen dann wirklich am Herzen gelegen sei.
1: Also ich habe auch die Wirtschaftspolitik natürlich mit Leidenschaft mhm. gemacht, weil ich kam ja aus, aus diesem Bereich und ähm, ich hatte auch in meinem ähm, meinem Weg, den ich gemacht habe, viele Probleme auch erlebt, was was die Wirtschaft, welche Probleme sie hat und konnte das natürlich auch mit einbringen. Aber wir waren immer von unserer Familie sehr engagiert, gerade im Entwicklungsbereich auch gewesen. Und als dann, ich war Staatssekretärin und als dann das Wirtschaftsministerium eben an eine andere Partei ging, war natürlich das Thema, was ich dann äh, zukünftig auch welchen, welchen Bereich ich ausüben wollte. Und mir wurde ein der Wirtschaftsausschuss, glaube ich, was, angeboten. Klar kam aus der Wirtschaft, Vorsitzender, dann habe ich gesagt, nicht nee, möchte ich nicht. Ja, wieso nicht? Großer Ausschuss, toller Ausschuss, wichtiger Ausschuss. Habe ich gesagt, nein, ich möchte gerne in die Entwicklungszusammenarbeit. Es hat niemand verstanden bei mir, niemand in der Partei. Keiner. hat gesagt, wieso? wieso, wieso? das ist so ein kleinerer Ausschuss und äh, ja und auch nicht so so renommiert und und, und. ich sage nein. Habe ich sie habe mich gefragt, wenn es nicht klappt, ist auch gut, weil es war immer bei den Grünen gewesen über über viele viele Jahre. Ähm, Probiert. So, und es hat dann
0: geklappt. Und warum wollten Sie das unbedingt?
1: Ich war, ja, es war, vielleicht war es auch eine Herzenangelegenheit äh, war für mich, äh, mich da noch mehr einzubringen. Nicht nur im Privaten, sondern auch im Politischen. Mhm. Und es hat sich auch nachher gezeigt, dass das die richtige Entscheidung gewesen ist. Also es hat mir nicht so viel Freude und Erfüllung gebracht wie diese Zeit. Was haben Sie da erlebt? Also, was sind
0: so die Momente, die geblieben sind? Auch so viele,
1: Ach, so viele Momente, die gewesen sind. Es ist klar, ich, ich war sehr äh, stark engagiert, auch in den fragilen Staaten, also sehr viel im Irak, im Libanon, äh, äh, Syrien gewesen, überall, also immer, wo diese Brandherde auch sind und Afghanistan. Ich war, war dreimal in, im, im Lager gewesen und also ich habe, glaube ich, fast ja, die größten Lager, Flüchtlingslager der Welt kennengelernt und das Elend dort gesehen, das noch bei weitem größer ist, was man sich hier vorstellen kann, wie es ist, weil bei uns schaust du in den Fernsehen, sagst du, ach Gott, ist das schlimm und dann kommt die nächste Soap-Geschichte dran und dann hat man es wieder vergessen und ich sehe so flüchtig wie Kameras. Ja, ein Krisenherd wird gefilmt und eine Woche später ist es aus dem Gedächtnis äh, verschwunden und, und es bleiben ein, wenn man dort vor Ort ist, prägnante Erinnerungen. Man sieht das in dieser Welt und äh, hofft natürlich auch, dass man einen kleinen Schritt dazu beitragen kann, eben hier zu helfen, was wir natürlich auch gemacht haben äh, mit unserer Entwicklungszusammenarbeit, die sehr, sehr gut aufgestellt ist, was die wenigsten äh, wissen, wie aktiv wir Deutsche sind in diesen
0: Ländern, um Hilfe auch zur Selbsthilfe zu geben. Wir haben hier einen, einen Brennpunkt ja fast vor unserer Haustür im Moment. Moria ist ja... Eine extrem schwierige Situation, insbesondere seitdem ja. es gebrannt hat in dem Lager. Es gibt Diskussionen, ob äh, Deutschland Menschen aufnehmen sollte, wie viele Menschen Deutschland aufnehmen sollte. Nürnberg hat gesagt, äh, man wolle zehn Flüchtlingen Raum bieten, andere Orte haben noch mehr angeboten. Wie beobachten Sie diese Diskussion?
1: Ja, manchmal habe ich das Gefühl, es wiederholt sich immer wieder alles. Ähm, wie ein Déjà-vu. Wir haben ja alles schon mal äh, miterlebt. Ähm, Es hat sich nicht sehr viel geändert auf auf Seiten der Europäischen Union und ich glaube, es wird sich auch nicht sehr viel ändern, wenn man nicht endlich dazu auch übergeht, okay, von diesem Einstimmigkeitsprinzip wegzukommen, das wird, glaube ich, nicht gelingen, wird sehr, sehr schwierig sein, da müssten Verträge geändert werden und das dauert bis in die Ewigkeit. Das heißt, man muss mehr national hier auch denken, aber natürlich diejenigen, die sich aus der Verantwortung ziehen, nicht einfach so ziehen lassen, sondern auch sagen, gut, dann müsst ihr auch finanzielle Hilfe dafür geben. Anstelle, wenn ihr niemanden aufnehmen wollt, dann müsst ihr auch dafür bezahlen. Und dieses Geld dann wieder investieren, eben dort dann vor Ort. Aber es muss natürlich viel mehr geregelt werden. Es müssen die Aufnahmen Kriterien dort vor Ort natürlich auch sofort überprüft werden. Man muss auch in meinen Augen ein bisschen mehr schauen, was mit dem Geld passiert, was wir an die Griechen geben. Und, ähm, Griechen wollen sich natürlich hier nicht so sehr viele hineinreden lassen. Mhm. Es ist eigentlich sehr, sehr bedauerlich, wenn ich dran denke, dass unser technisches Hilfswerk unten ist und fast äh, keine Unterstützung bekommen. Also es ist nicht so ganz einfach, von außen redet man es immer sehr, 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 sehr leicht. Die, die Menschen auf Lesbos, die Griechen leiden natürlich immens auch darunter, das muss man auch sehen. Aber wir sind dankbar für das, was die Griechen hier machen, aber man muss
0: schauen, dass man es ein bisschen besser auch koordiniert. Sollten deutsche Kommunen wirklich Menschen verstärkt aufnehmen? Ich weiß, es ist eine nationale Frage dann eben auch, aber es das das war ja der Vorstoß von den Kommunen. Es ist natürlich sehr schwierig zu sagen, weil die
1: Kommunen möchten natürlich aufnehmen, aber möchten natürlich auch nichts so dafür bezahlen. Das heißt, wenn der Bund hier in die Pflicht gehen muss, muss der Bund natürlich auch schauen, okay, wo gehen die Flüchtlinge dann hin? Und ich glaube, man... Ich glaube, wenn die Kommunen sagen, okay, ich möchte so und so viel aufnehmen, dann sollte es wirklich so eine Liste geben und dann sollte man sich dann im Bund genau ausschauen, okay, welche Kommune ist auch fähig und auch in der Lage, sie aufzunehmen.
0: Ehrenamtliches Engagement zieht sich auch durch Ihr Leben. Sie sind engagiert in den verschiedensten Bereichen, sehr engagiert im Tierheim hier in Nürnberg direkt vor Ort. Und ewig, und länger wie in der Politik. <lacht> Sie sind äh, bei Unicef. Sie haben mit Ihrer Familie eine Stiftung gegründet. Ähm, Wie viel Raum nimmt das in Ihrem Leben ein?
1: Viel, sehr viel sogar. Ich bin auch noch bei der Tree Care Foundation und bei Heart im Vorstand. Ähm, Bin momentan ein bisschen überlegen. Eigentlich ist auch ab. Zu bauen. Also bitte keine neuen Anfragen, <lacht> weil ich, ich kann immer so schlecht Nein sagen. Das ist immer ganz ganz schlimm gewesen. Aber ich muss mich wirklich auf verschiedene Sachen konzentrieren. UNICEF nimmt einen sehr großen Raum ein bei mir, als eben auch als stellvertretende Vorsitzende äh, in Deutschland und die eigene Stiftung auch. Mhm. Und, aber es ist so schön. Wissen Sie, es, ist, es gibt eigentlich nichts Erfüllenderes, es gibt nichts Schöneres und es gibt nichts lohnenderes. Das kann man sich nicht. Vorstellen. Es ist viel Arbeit? Ist klar, es ist alles ehrenamtlich, aber wissen Sie, wenn Sie dann in, äh, Ihre Projekte besuchen und äh, ich bin dann dort vor Ort und dann laufen einem die Kinder entgegen und die freuen sich und und
0: äh, die Augen strahlen und so und es ist entschädigt für alles, ist so schön. Der Fokus Ihrer Arbeit liegt auch auf, auf Kindern, ne? so wie Sie gerade ja. sagten, also UNICEF äh, richtet sich an Kinder, Emanuel Wörth Stiftung, mhm. also die Stiftung in Gedenken ihres verstorbenen Sohnes, richtet sich auch an Kinder in Deutschland, Asien und Afrika, wenn ich das im Kopf habe. TUI, glaube ich, geht auch in den Bereich hinein. Äh, TUI sind wir international, mhm. aber in, äh, bei
1: der TUI Care Foundation sind wir auf drei Säulen. Also wir haben auch noch Tiere, also Tierschutz. Mhm. Äh, wir haben Ausbildung, sehr stark auf Ausbildung, Ausbildungszentren, die wir jetzt überall aufbauen. Ähm, wir bauen jetzt wieder eins in Sri Lanka, haben wir jetzt gerade eröffnet und wie gesagt auch ähm, Menschen zu helfen, die Wertschöpfungsketten bei sich im Lande aufzubauen, also Bauern, äh, Fruchtfolgen, also alles, äh, damit zusammen. Tiere haben uns konzentriert auf Elefanten und Turtles, also auch damit ein bisschen in eine andere Richtung. Es macht auch sehr viel Freude. Schildkröten, Turtles ja. für die. Ja, 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 ja. <lacht> <Schildkröten>. <lacht> <lacht>
0: ähm, Höhle der Löwen ist so das Neueste. Projekt so ein bisschen Na Naja, auch schon jetzt, für die vierte Staffel. Der die Kleine. vierte Staffel inzwischen
1: schon. Mm, Wahnsinn Sie haben mehrere ja.
0: Juro- Juroren auch miterlebt. Es gibt ja immer wieder einen Wandel. Ähm, da, da sind Sie dann wieder auf der ganz großen Bühne jetzt und kommen in fast jedes Wohnzimmer, fast jedes ist übertrieben, aber in viele Wohnzimmer eben hinein. Ähm, als was präsentieren Sie sich da? Sind Sie da vertreten als Unternehmerin, als jemand, der ähm, auch... In Teilen, Sie investieren ja auch in Startups, die einen gewissen sozialen Anspruch haben. Wo sehen Sie da Ihren Fokus? Also
1: ich, wenn ich da auf meinem Stuhl sitze, dann sitze ich zwar da, aber ich präsentiere dann trotzdem unser Familienunternehmen. Ich investiere auch im Namen unseres Familienunternehmens. Mein Mann und mein Sohn sind auch sehr oft dabei, äh, sitzen zwar oben dann und ich habe leider kein kleines Männchen im Ohr, äh, das mir dann zuflüstert: Ah, das ist toll und und äh, dieses Produkt ist super und die Künder sind sensationell. Du musst hier unbedingt pitchen, ja, sondern ich bin hier ganz alleine auf mich gestellt, habe alleine die Verantwortung, wie viel Geld ich ausgebe, <lacht> wie viel Prozent äh, ich äh, biete und manchmal dann, wenn ich dann die Treppe äh, so in der Pause hochlaufe, dann in meine Kartoffel, denke oh, Gott, was werden die jetzt oben sagen? <lacht> Aber toi, 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 bis jetzt äh, habe ich also nicht große Schimpfe bekommen. Im Gegenteil, mein Sohn wäre immer noch ein bisschen, äh, würde sogar sagen, ich soll noch mehr äh, pitchen, noch nicht mehr engagieren. Und äh, für mich, glaube ich, was ich mich ein bisschen unterscheide auch von den anderen Investoren, für mich ist es wichtig, eine Marke aufzubauen. Also jemanden in unser Familienunternehmen zu holen, eine Gründerin und Gründer, wo wir langfristig zusammenarbeiten Uns ist nicht interessiert jetzt ganz schnell äh, rein zwei drei Monate auf dem Markt zu werden schnelles Geld äh, zu machen sondern Nachhaltigkeit und Markenaufbau sind glaube ich die prägnanten Punkte die man auch mitzuordnet also im Prinzip die Startups in die sie investieren dass sie auch Teil einer Familie eben dann ja. auch werden und ich sage das auch immer ganz offen zu Ihnen, wenn Sie jetzt nur jetzt ganz schnell Ihre Wahl loswerden wollen, sind Sie nicht der richtige Partner für uns, sondern, aber wenn Sie Unternehmer wollen sein wollen, dann ja, weil ein Unternehmen aufzubauen ist wie eine Bergwanderung. Da geht es mal nach oben, geht es mal nach unten. Das Wetter ändert sich ständig, Sonnenschein und Stürme und braucht einen langen Atem. Das ist gerade
0: auch ein gutes Stichwort. Wir sind ja in einer sehr schwierigen Situation im Moment. Was wird betrifft, Was aber auch unsere komplette Gesellschaft betrifft. Also Corona prägt ja alle Bereiche, in denen wir leben. Wie macht sich das bei Ihnen gerade bemerkt beim Familienunternehmen?
1: Natürlich sehr, sehr stark. Ist klar, wir sind genau in den Bereichen hauptsächlich neben unseren ganzen Startups. Wir haben jetzt ungefähr sind bei 40 Startups mitbeteiligt. Aber uns, wo wir auch herkommen, wir kommen aus dem Textilhandel. Und äh, sind natürlich sehr, sehr stark davon betroffen. Das ist, das ist klar, es, die, die Zahlen werden auch nicht mehr so kommen, äh, wie es äh, gewesen sind. Es sind sehr starke Einschnitte hinzunehmen. Und am meisten ist natürlich mein Sohn betroffen. Äh, mein Sohn leitet eine Hotelgruppe, äh, die ihm alleine gehört, mit über 32 Hotels. Und äh, es war auch nirgendwo Hilfe zu sehen vom Staat in diesem Bereich, weil er ist äh, nicht groß genug. Unterstützung zu bekommen und auch nicht klein genug, um Unterstützung zu bekommen. Er hat über 1.000 Mitarbeiter, also nicht diese 248, die da vorgegeben sind. Ich weiß gar nicht, wie auf diese Zahl kommt er. Aber wie gesagt, er muss jetzt schauen, wie er ohne irgendwelche Hilfe hier sich wirklich durchkämpft. Und es ist nicht einfach. Wie wie gefährlich wird Corona für Ihr Familienunternehmen? Äh, Ja, das muss man sehen. Das weiß ich nicht. Das muss man sehen, was kommt. Vor allem im Hotelbereich wird es sehr nicht einfach, wird schwierig sein, weil es ist, werden immer noch die Messen weg. Wir haben, wir, mein Sohn lebt eigentlich von Geschäftsleuten, sehr, sehr große Veranstaltungsräume auch, mit Hochzeiten, was alles nicht mehr so stattfindet. Wir werden sehen. Okay. Aber gut, es wird weitergehen. Wir haben immer nach vorne geschaut und mhm. die zurück.
0: Ja, Textilbereich, wie Sie sagten, ist ja auch nicht so einfach, die Abstände, die man einhalten muss. Viele Menschen, die stationär gerade als schwierig, vielleicht auch empfinden und sagen, online kann ich ja, den Ja, aber Abstand das ist, ist stimmt einhalten. eigentlich
1: nicht, weil ich, ich, ich habe es nie verstanden, warum man diese Läden zugemacht hat. Bei uns in den Häusern, wir haben bis 12.000 Quadratmeter Verkaufsfläche. da waren nie die Menschen aufeinander. Ja, sondern die Menschen haben sich immer irgendwie verlaufen in den ganzen Gängen und überall zwischen den Ständen Das war nie eng. Trotzdem hat man es zugemacht. Ja, es war für mich eigentlich nie nachvollziehbar und auch in einem Hotel nicht nachvollziehbar, weil du bist in deinem Hotelzimmer und äh, wir verstehst. Na
0: gut, es wird Gründe geben. Hm. Nee, es wird Gründe geben und wir werden im Herbst, Winter sehen, was noch alles passiert. Christkindesmarkt in Nürnberg ist ja gerade große Diskussion, ob er stattfinden kann, aber wird man alles sehen. Waren Sie schon beim Fußball in der Saison? Nein. Nicht im Stadion, Nein. weil das ist nämlich auch, ich habe mir… Kannst du ja gar nicht. Man kann ja in Teilen wieder zugucken, also 20 Prozent oder relativ wenige. Ich habe mir nämlich im Vorhinein sowohl ihr Twitter-Profil angeguckt, als auch ihre Homepage, was sie da über sich selber geschrieben haben, was sie sind. Die haben über sehr, sehr viel gesprochen, worüber wir noch nicht gesprochen haben. Auf Twitter bezeichnen sie sich noch als Klubberer und als... Und Komma Wagner steht da als Opernfan, denke <lacht> ich, ich. Ja, ich gehe gerne ist auf in die Homepage ja, auch. Äh geht
1: auch Moment. Aber jetzt geht's wieder los, ne? In Nürnberg auch mhm. jetzt wieder. Ich freue mich auch auf die erste Premiere jetzt wieder mit Orphois. Das heißt, ich Sie sind regelmäßiger Gast hier im, ja. im Opernhaus in Nürnberg? Ja. wenn ich da bin. Bin natürlich nicht so viel da, weil ich habe natürlich meine Firma ist in Berlin. Und so pendle ich immer. Ich bin ein alter Zugfahrer geworden. Ich äh, schwöre inzwischen auf Zugfahren. Ich bin fast in der Woche Drei, viermal im Zug unterwegs?
0: Mit den Verbindung der relativ neuen das ist ja sehr angenehm. Ja, eben. ja,
1: aber auch sonst überall in Deutschland, quer, quer durch Deutschland, immer mit dem Zug und es ist in Ordnung. Ja. Nürnberg ist ja leider ziemlich abgehängt worden, vor allem im Flugbereich. Kommst du ja von Nürnberg nur noch äh, mit irgendwelchen Zwischenlandungen irgendwo
0: hin? Und da ist der Zug eine super, super Alternative. Ja. Drei, knapp drei Stunden sind es, glaube ich, von Nürnberg ja, nach Berlin. Ich da das sogar nur zwei Stunden, Stunden. 50. Ja, super. Und dann ist man direkt in der Stadt auch drin. Also ja. es ist super angenehm. Um, und was hier auch noch steht, ist Clubberer. Kurz vor Gespräch haben Sie gesagt, um Gottes Willen, darüber <lacht> müssen wir nicht reden. <lacht>
1: Nein, ich, ich sehe, wissen Sie, jeder, der Clubfan fan ist, ist, glaube ich, leid geprüft. <lacht> Er leidet, er leidet immer ja, und äh, es ist alles nicht so ganz einfach. Es hängt vielleicht auch mit, äh, ich bin auch Clubmitglied, es hängt natürlich viel von meiner Familie zusammen. Mein Vater hat früher beim Club gespielt, mit Mollhock-Zeiten, hat auch mit molog noch seinen Trainerschein damals gemacht in Grünwald und wie gesagt Einzelkind, Sie haben es vorhin erwähnt. Ähm, das hieß natürlich, Wochenende äh, als kleines Kind waren wir immer auf dem Fußballplatz. Mein Vater war dann später im anderen Verein Spielertrainer auch gewesen. Auch da wieder Sonntag auf dem Fußballplatz. <lacht> ähm, und es äh, hat aber sehr viel Freude
0: auch immer mhm. gemacht. So bin ich eigentlich mit Fußball groß geworden. Und Mama steht noch drin. Das heißt, äh, Sie haben Markus, Ihr Sohn, 35 mhm. ist er, glaube ich. Wie eng ist da Ihre Beziehung?
1: Ähm, wir, haben, wir haben eine enge Beziehung, aber ihr seid leider nicht zu Hause, ihr lebt auch in Berlin. Und Aber ihr war jetzt wieder hier gewesen, zwei, drei Tage. Ich war jetzt auch zwei, drei Tage mal in Nürnberg gewesen und es war schön, weil wir waren alleine zusammen hier, mein Mann ist unterwegs. Ähm, war schön, eine schöne Zeit. Und gut, wir tauschen uns natürlich auch aus über das Geschäft, über das Unternehmen. Und
0: ja, das ist natürlich ganz andere Anknüpfungspunkte, die man eben auch hat jaja. im Vergleich zu anderer Mutter-Sohn-Beziehung. Aber wahrscheinlich haben Sie ein bisschen auch das mit ihm weitergelebt, was Sie von Ihren Eltern auch kann, oder? Sie als berufstätige Mutter, Ihre Mutter war ja auch berufstätig, ähm, dieses Modell, was funktioniert. Hatten Sie auch eine Oma, die auf Markus aufgepasst hat?
1: Nein, meine meine Oma, also meine Oma hat nicht mehr auf Mache, also sondern meine Mutter, Mutter hat genau gepasst. Aber wie gesagt, meine Oma, meine Omi war ja so eine richtige Kittelschürzen-Oma. Also die alten Dürnberger, wenn die es noch wissen. Mhm. Da sind die Frauen immer mit Kopftuch noch rumgelaufen und mit diesen Kittelschürzen, mit den großen Taschen, ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt, aber eigentlich sehr praktisch. <lacht> ähm, abends wurden dann die Taschen immer ausgeleert, was alles drin war. Aber sie, meine meine Omi war, war so, war ein Mensch, die... Ich habe nie mehr so einen Menschen erlebt, der nur an das Gute im Menschen glaubt. Und sie hat immer zu mir gesagt: Wenn du was magst, dann mach was Sinnstiftendes. Und wenn du es nicht mit Freude und, und Leidenschaft magst, dann lass es lieber bleiben. Also sie war phänomenal. Und das ist ihr Leitsatz geworden für ihr Leben? Ja, also hat, hat, viel, sie hat noch ein, etwas, was, was mir auch immer wichtig ist. Sie hat immer an die Strahlentheorie geglaubt. Sie hat, die Strahlentheorie? Sie hat immer gesagt, wenn du positiv bist, wenn du einem Menschen positive Strahlen entgegenbringst, dann kommt es auch positiv zurück. Und eigentlich funktioniert es auch immer so.
0: Ja, sie sind auch ein Mensch und das wird ja auch in diversen Artikeln immer beschrieben, der sehr, sehr offen ist, sehr ähm, auf Menschen auch zugeht. Ich glaube, das ist etwas, was sie einfach auszeichnet, also dass sie bei mit wildfremden Menschen einfach äh, sehr offen auch reden können und sie einfach anstrahlen. Manche sagen vielleicht, das ist vor allen Dingen sehr unfränkisch. Die Franken sagten <lacht> wir sagt immer nach, sie seien etwas zurückhaltender und etwas mumpfliger, das ist so ist zumindest das gängige Vorteil. Da sind sie sehr unfränkisch. Ich weiß
1: es nicht. Darüber habe ich jetzt eigentlich noch nicht nachgedacht. Ich bin eigentlich eine typische Fränkin. Das hört man auch das schon mal. Ja, halt beim halt, ja, 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 ja. Ach, da gibt es eine schöne Geschichte. Erzähle ich ja, jetzt noch. unbedingt. Erzähle ich noch. Ich weiß noch, es ist viele, viele Jahre her. Und ich hatte ja meine ersten, meinen ersten Fernsehauftritt dann am, am Sonntagabend. Es war damals, es war, es war nicht Anne Will, ich weiß nicht mehr, wer es war. Es war früher, viel, viel früher, früher. Also meine erste politische Sendung. Ich war total aufgeregt gewesen und habe natürlich mich ins Thema eingearbeitet. Und ich glaube, es ist auch gut gelaufen. habe danach auch sofort meinen Mann angerufen. habe gesagt, na und wie war ich? Ja, da sagt er, inhaltlich einwandfrei, aber bitte versuch nie wieder Hochdeutsch zu reden. <lacht> Das war für mich irgendwie so eine ganze Lehre gewesen. Da habe ich mich dann dran gehalten.
0: Das heißt, man hört die authentische dagmar World, wenn man die Hülle der Löwen anschaut. Das heißt, äh, richtig normales Fränkisch-Wiesen. Obwohl obwohl es es
1: gibt auch Shitstorm gegen meinen Frankendialekt. Das können Sie sich gar nicht vorstellen auf Twitter.
0: Wer, wer, wer hatet da? Also was Ja, sind das sind
1: Menschen, die einfach sagen, dass man Hochdeutsch reden soll und die finden es unmöglich meinen Dialekt und man soll doch Vorbild sein und man könne doch hier nicht so fränkisch reden und, ja. Es wäre aber traurig, wenn keiner mehr genau. fränkisch, bayerisch, also,
0: sächsisch, ich, was auch immer reden dürfte. Ich, Jeder Dialekt ich, hat Dialekt ich antworte
1: schönen. dann auch schon dementsprechend auf, keine Sorge.
0: Da sind Sie sowieso sehr aktiv, also Sie reagieren ja wirklich auf ganz viele Tweets auf Twitter, mhm. egal ob das jetzt in Richtung äh, Dialekt geht, äh, ob es dahin geht, dass Leute sagen, Sie sehen schon wieder so blendend aus, wie kann man das äh, machen? Also Sie haben da immer eine Reaktion äh, und äh, auch immer eine augenzwinkernde Reaktion oder das richtige Gift zur Hand. Ja, das muss man auch machen. Also ich sage immer, auch am,
1: bei Höhle der Löwen, ja, die immer jetzt am Montag ja stattfindet, abends um 20.15 Uhr auf Fox, ist eigentlich das Spannendste mit das Twittern. <lacht> also ich twitter ja, während, während die Sendung läuft, deswegen muss ich auch immer einen Blick hin haben und einen Blick Fernseher, einen Blick äh, Handy ähm und das Twittern, das macht manchmal so viel Spaß, wenn man da mal drauf geht, was die Leute alles sagen und und äh, wie die reagieren auf, auf, auf die einzelnen Pitches und die einzelnen Deals, ist echt witzig. Das sollte man sich mal antun. Ja, das kann man wirklich. Also wenn man eine Sendung schaut und währenddessen Twitter aufhat, das ist, kann sehr
0: amüsant eben sein. ist auch ein
1: bisschen anstrengend, weil man muss natürlich sehen, ein ein... Ein Pitch ist nicht diese zehn, zwölf Minuten, die man vielleicht im Fernsehen sieht, sondern dieser Pitch ist ungefähr eineinhalb bis zwei Stunden. Also wir haben schon gewisse Zeit, uns zu entscheiden, weil viele denken, wow, also die entscheiden sich jetzt hier in zehn Minuten, geben da so viel Geld aus. Also eineinhalb, zwei Stunden werden schon diskutiert. Aber wir kennen natürlich die Gründer und Gründerinnen nicht. Ne? Das ist natürlich das Bedauerliche an der Geschichte. Wir wissen nie, wer da durch diesen Löwenkäfig kommt. Und da ist der Unterschied natürlich zu unseren anderen Startups, die wir in unserer Firmengruppe haben. Da hast du Zeit, da schaust du Businessplan Businessplanart. Dann triffst du die Gründer und Gründerinnen so und so viele Wochen, bis du dich dann
0: mal entscheidest. Also das ist der Unterschied. Ne? Und wenn Sie es dann am Fernseher sehen, ein paar Wochen, Monate, ich weiß nicht, wie der Vorlauf da ist später, wie geht es Ihnen, wenn Sie sich dann im Fernsehen sehen? Es oh, ist unterschiedlich. Manchmal denke ich mir, ich hatte doch
1: da so tolle Sätze gesagt und so tolle Fragen gestellt. Warum ist das jetzt weggeschnitten worden? Blöde aber Regie. Gu- ja, ja, ja. Aber ist ganz unterschiedlich. Manchmal denke ich, mh, naja, hätte es auch noch was anderes äh, sagen können. Oder Meistens habe ich ja mehr
0: gesagt, aber wie gesagt, dieses ist ja halt weggeschnitten worden. Frau Wörl, ich bedanke mich ganz herzlich für das unterhaltsame Gespräch. Ich nehme die Strahlentheorie mit. Versuche (lacht) mit meinem Lächeln meinen Mitmenschen heute zu begegnen und die nächste Zeit auch. Und äh, vielen herzlichen Dank nochmal. Hat Freude gemacht. Mir auch. Tschüss. Tschüss. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.